0: Otwórzmy list do hebrajczyków. List do hebrajczyków, trzeci rozdział. Wracam do tego listu. Dzisiaj chciałbym mówić o drugim ostrzeżeniu z tego listu. Pierwsze ostrzeżenie mówiło o tym, żeby nie oddalać się od zbawienia. Żeby nie dryfować od od prawdy zbawienia od osoby Jezusa Chrystusa. I dzisiaj kolej na drugie ostrzeżenie. To jest list, który który od jakiegoś czasu rozważam, który mówi o tym, że, że Pan Jezus Chrystus jest lepszy. Lepszy niż, jest wspanialszy, jest potężniejszy, jest bardziej cudowny. I to jest list, do którego zachęcam, abyśmy wracali i przypominali sobie o tym, kim jest Jezus. Dzisiaj pierw przypomniał nam, co uczynił, co zrobił dla, dla każdego z nas, dla naszego zbawienia. Jezus jest lepszy. Jeden z autorów pewnej książki Ojciec opowiada historię, jak razem ze swoim synem wybrał się gdzieś po klifach, zaczął wspinać się z tym synem i ten człowiek opowiada historię, że w pewnym momencie jego jego synek krzyknął, gdzieś wszedł na górę i krzyknął – hej, tato, złap mnie! Ale ten ojciec za bardzo nie wiedział, gdzie on jest. I w ostatniej chwili go zobaczył i – hej, tato! I ten dzieciak poleciał na niego. Ledwo co go złapał, razem się przewrócili. Po jakimś czasie ojciec doszedł do siebie I mówi, dlaczego to zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? A ten chłopak oczywiście uśmiechnął się i i, i tłumaczył swojemu tacie, dlaczego to zrobił. Bo jesteś moim tatą. A więc ten ojciec opowiada, cała jego pewność opierała się na tym, że jego ojciec był godny zaufania i że jego ojciec go złapie. A więc ten chłopak mógł żyć pełnią życia, ponieważ można było mi zaufać. A później tej ojciec mówi tak, czy to nie jest jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku chrześcijanina? Że może rzucić się w ramiona ojca i ojciec go złapie? Ale jest też druga historia, podobna. O ojcu i o synu, to jest bardzo stara historia, która mówi o tym, że ojciec wyprowadził swojego syna, postawił go gdzieś z tyłu na balustradzie, w swoim ganku, następnie zszedł na dół, na trawę i zaczął zachęcać tego młodego człowieka, by skoczył mu w ramiona. No skacz, no skacz, ale ten chłopiec się bał i nie chciał. Więc ojciec go zachęcał, złapie no skacz, no skacz. I w końcu ten chłopiec się odważył i skoczył. Ale ojciec się odsunął i ten chłopiec upadł. Co zrobił później ojciec? Podniósł swojego syna, otrzepał go z kurzu, otarł jego łzy. Niech to będzie lekcja dla ciebie, powiedział bardzo surowo. Nigdy nikomu nie ufaj. A więc i Bogu. Z jednej strony historia mówi o tym, że można zaufać Ojcu. Z drugiej strony nigdy nikomu nie ufaj. Również Bogu. I dzisiaj jest ostrzeżenie z trzeciego rozdziału Listu do Hebrajczyków. Od siódmego wersetu przeczytamy do dziewiętnastego. Dlatego tak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich. Tak, iż przysiągłem w gniewie moim Nie wejdą do odpocznienia mego. Bracia, Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? A do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Do tego miejsca Boże Słowo. Ten fragment znajduje się w większym fragmencie, który mówi o tym, że Pan Jezus Chrystus jest lepszy niż Mojżesz że jest lepszy niż Jozue. Że tak naprawdę Pan Jezus Chrystus jest odpocznieniem dla człowieka, którego nie doświadczyli Izraelici Starego Testamentu. I na samym początku się, co mówi Boże Słowo. Dlatego tak mówi Duch Święty. W tym momencie cytowany jest, jest psalm Dawina, psalm 95. I autor tego listu przypomina słuchaczom swojego listu, tym, którzy czytają ten list. Słowo Boże. I mówi o tym, że Duch Święty mówi. I to jest prawda, która na samym początku, jak wybrzmiewa, że Duch Święty ma coś do powiedzenia. Że On mówi. I co On mówi? Jakie słowa kieruje do tych, którzy... którzy, Niektórzy z tych Żydów byli całkowicie niewierzący. Inni byli częścią wspólnoty, ale nigdy nie zaufali Jezusowi. Jeszcze inni byli wierzącymi, ale borykali się z różnymi problemami. I autor tego listu cytuję... Psalm 95 mówi, tak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia. Dzisiaj. Kiedy Pan Bóg kieruje Słowo, to On pragnie, aby dzisiaj była reakcja na to Słowo. Jutra nie ma. Duch Boży mówi i kiedy mówi, to On pragnie reakcji Twojej i mojej dzisiaj. Gdy twoje serce jeszcze bije, gdy moje serce jeszcze bije, gdy życie jeszcze trwa. Mówi dziś. Jeśli słyszysz Boży głos, to możesz zrobić dwie rzeczy. Możemy przyjąć ten głos i być posłuszni temu głosowi, albo możemy się zatwardzić i możemy nie przyjąć tego, co mówi Bóg. To są zawsze dwie reakcje, których doświadczał człowiek, kiedy Pan Bóg mówił. Albo człowiek kiwał głową, mówi tak, chcę zatem pójść. Albo się utwardzał i mówił nie, pójdę własną drogą. Na co ten głos listu do hebrajczyków, na co wskazywał? Na kogo wskazywał ten głos Ducha Świętego, który wybrzmiewa z tego listu? Na jedną osobę, na Jezusa. On jest lepszy. A więc nie wracajcie do niczego i nikogo. Idźcie do Jezusa. To jest głos Ewangelii, która w centrum ma jedną osobę, jedno dzieło. Osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. I ten głos z tego psalmu mówi tak. Nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. I myślę, że kiedy Żydzi usłyszeli ten fragment, ten cytat, to on bardzo mocno im wybrzmiewał w umysłach. Bo to był doskonale znany fragment Starego Testamentu. Dobrze znana historia. I Duch Święty mówi o tym, że można zatwardzać serce. Że to serce może być twarde, uparte, zatwardziałe, krnąbrne. Kiedy Duch Boży mówi, to serce może być krnąbrne i twarde. Ale może też być mięsiste i podatne na Boży głos. Nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu w dniu kuszenia. I tu słowo bunt i kuszenie, bardzo znane dwa hebrajskie słowa, które oznaczają próbę i spór. Kiedy Żyd słyszał, to słyszał Massa i Meripa. A w tych miejscowościach coś się działo. Kiedy otworzymy drugą Księgę Mojżeszową, 15 rozdział, Izrael jest na pustyni Szur. Znaleźli wodę i ona jest gorzka. I nazwali to miejscowość Mara. Zaczęli wołać o wodę, zaczęli spierać się z Mojżeszem. Po co nas wyprowadziłeś? Zginiemy, chcemy pić, chcemy jeść. On za bardzo nie wie, co co robić, a więc idzie do Boga i mówi, Boże, co ja mam zrobić? I Pan Bóg dał mu rozwiązanie, wrzuć to drewno do tej wody i ona będzie, będzie stanie się słodka. I stała się słodka, to był ewidentny cud. Ale dwa rozdziały później jest podobna sytuacja. Czytamy o tym, że Izrael znowu chce pić. Ta rzecz się dzieje w Refidim. To jest druga księga Mojżeszowa, 17 rozdział. Przeczytam tylko, żeby zobrazować to, o czym, do czego odsyła autor tego listu. I wrócił cały zbór synów izraelskich na rozkaz pana z pustyni syn, i szli od, od postoju do postoju. I rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc, dajcie nam wody do picia. Mojżesz mi odpowiedział, dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał ten tam pragnienie i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć spragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc, co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza, przejdź się, przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś nil i idź. Oto ja stanę przed Tobą na skale, tam na chorebie, a Ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. A, miejsce, a nazwał to miejsce Masa i Meriba, ponieważ synowie Izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie. Z kolei w czwartej Księdze Mojżeszowej jest podobna sytuacja. Kiedy lud znowu zaczyna szemrać, kiedy chce wody i Pan Bóg tym razem mówi Mojżeszu, nie masz uderzyć skały. Masz do niej przemówić, masz mi zaufać i masz przemówić do niej. A woda wytryśnie lud będzie pił. Ale Mojżesz już jest tak zmęczony i tak zniecierpliwiony, że uderza swoją laską dwa razy. Paweł, w liście do Koryntian w 10 rozdziale mówi, że tą skałą, z której wytrysła woda, to był sam Jezus Chrystus. I On tylko raz był uderzony przez, powinien być uderzony przez Mojżesza, bo tylko raz umarł, tylko raz oddał swoje życie. Ale Mojżesz jakby złamał pewien typ, pewien obraz Pana Jezusa Chrystusa. I to, co Pan Bóg powiedział do Niego Mojżeszu, Aronie, dlatego, że mi nie zaufaliście. Nie wejdziecie do ziemi obiecanej, podobnie jak lud. Autor tego listu do Hebrajczyków jakby ilustruje, tak? tworzy pewną ilustrację podróży Izraelitów i porównuje tą, tą podróż Izraelitów do podróży życia chrześcijańskiego. Zobaczcie, Izraelici byli w niewoli egipskiej, my byliśmy w niewoli grzechu. Pan Bóg uwolnił ich i uratował poprzez krew baranka i nas Pan Bóg uratował przez krew swojego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest naszym odkupieniem, naszym zbawieniem. Tak jak Izraelici dostali obietnicę wejścia do tej fizycznej ziemi, i również ta, jakby przed nimi była położona obietnica odpoczynku w Bogu. Tak my dzisiaj jest, mamy obiecane wejście do nieba, do tego duchowego dziedzictwa, duchowej ziemi. Wiemy, że kolejne pokolenie zamieszkało w ziemi Izraela, a my czekamy na tę obietnicę nieba, na obietnicę wejścia do tego miejsca, które zostało przygotowane dla tych wszystkich, którzy Bogu ufają i Boga kochają. A to Słowo mówi o twardości serca. Duch Boży mu przestrzega przed twardością serca. Co O co chodzi? O jaką twardość chodzi? Ktoś powiedział, że twardość serca jest źródłem wszystkich innych grzechów. Tak jak twarda, ubita gleba, ziemia, nie przyjmuje wody. Tak jak twarda glina, która zgo, z, z, tak wyschnie, nie, nie poddaje się obrabianiu. A twarde serce? Jakie to jest serce? Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, i zobaczcie ten czas, kiedy Izraelici byli na pustyni. Czasami myśl, myślę, że wierzący, myślę, że to był czas, kiedy jakby Izrael był kuszony, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, co mówi autor tego listu. Jaki to był czas, gdzie kusili mnie, ojcowie wasi, i wystawiali na próbę. Chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Pan Bóg mówi, że ten czas, kiedy Izraelici byli na pustyni, to był czas, który był wymierzony. To był jakby czas, tak to były sytuacje, miejsca, które to wszystko było wymierzone w Boga. To był czas kuszenia Boga, atakowania Boga, prowokowania Boga. Boże, czy jesteś wśród nas, czy nie? A więc rób to, co chcę. Skoro jesteś Bogiem, to daj mi wodę teraz. Zrób to, co ja chcę. Umieramy z pragnienia, mam rodzinę, ma się dziać moja wola. Boże, gdzie Ty jesteś? Zamiast zaufać Bogu, że tak jak wyprowadził ich z Egiptu, tak naprawdę On ma moc i środki, aby zatroszczyć się o nich, tak oni nie chcieli Mu uwierzyć. Nie chcieli Go pokochać. I kusili, tak jak mówi autor, tak, ci, ci Żydzi, którzy słyszeli to poselstwo, to tak ich ojcowie kusili Boga. Wystawiali Go na próbę. Chociaż, chociaż oglądali przecież te wszystkie plagi Egiptu. Oglądali to, jak Pan Bóg cudowny sposób ich zachowywał, a Faraon nakarał. Oglądali przejście przez Morze Czerwone i trupy tych, tych, którzy ich gonili. Oni to wszystko oglądali na własne oczy. Oni wierzyli może, że Pan Bóg może ich wyprowadzić z Egiptu, ale chyba nie wierzyli, że Pan Bóg jest w stanie zabrać Egipt z ich serc i wprowadzić ich do Ziemi Obiecanej. W to już nie uwierzyli. To już było za dużo. Doświadczali, próbowali. Boże, co dla mnie zrobisz? Ma się dziać tak, jak ja chcę. No jeżeli Pan Bóg okaże się wierny i spełni moje potrzeby, to ja będę Tobie służył do końca dni swoich. Jeżeli, Boże, zrobisz to, co ja chcę, no to ja coś zrobię dla Ciebie. Ja myślę, że wielokrotnie wierzący mogą tak się modlić. Nie do końca takimi słowami, ale w głębi serca tak tak potrafimy myśleć i odczuwać. Boże, jeżeli coś tam zrobisz, no to ja wtedy też coś zrobię. Ale ważne, żeby zadziała się... Moja wola. Bo to mi się wydaje najwspanialsze, najodpowiedniejsze. To właśnie, na dziś. Możemy znaleźć, znaleźć chrześcijan, którzy no, rozmawiają z człowiekiem i oczywiście no, chcą być chrześcijanami, chcą naśladować Pana Jezusa Chrystusa, ale, ale, ale tak naprawdę to y, chciałbym łatwe życie. Takie życie bez, bez bólu, takie życie bez, bez, bez większych problemów, prawda, bez większych doświadczeń i prześladowań. Ja chcę być chrześcijaninem. Ja chcę żyć z Bogiem, ale, Boże, jakbyś tak zachował mnie od tego wszystkiego. Jakby dobrze, dobrze by było, gdyby to moje życie chrześcijańskie było łatwe. Chcę takiego życia, Boże, w którym nigdy, przenigdy nie będę musiał, nie będę musiał ufać Tobie. Mniej więcej tak ta modlitwa brzmi. Daj mi takie życie, w którym nie będę musiał ufać Tobie. I Takiego życia chcieli Izraelici. Chcę polegać na sobie. Nie chcę polegać, Boże, na Tobie. Ale to nie jest chrześcijaństwo. To w ogóle nic nie ma wspólnego z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo to jest relacja z zaufania. To jest relacja z żywym Bogiem, który człowiek, który został narodzony na nowo może mieć. Izraelici kusili Boga, próbowali Go. Krzyczeli do Niego. Czasami jest tak, że potrafimy krzyczeć do Boga, prosić o coś, ale w głębi serca możemy odczuwać, że nie do końca Pan Bóg chce nam to dać, ale nie zatrzymujemy się i napieramy, napieramy i myślę, że czasami jest tak, że Pan Bóg mówi, dobrze, to nie jest, dla mnie, to nie jest od Ciebie dla mnie i ode mnie dla Ciebie, ale dobrze, dostaniesz to i mam nadzieję, że odbierzesz lekcję i dostajemy to, co chcemy, a po pewnym czasie odkrywamy, że to nie jest najlepsze dla nas że Pan Bóg miał coś lepszego ale tak bardzo tego chciał mi Pan Bóg pozwolił, dozwolił na to a potem muszę się wygramolić z moich problemów, które właśnie wyniknęły z tego, że właśnie to chciałem, Boże. Prowokowali, próbowali, kusili. On zaspokajał ich potrzeby. Nie mówię o zachciankach, o potrzebach, ale oni mieli twarde serce. Mieli jedzenie. Pan Bóg zaspokajał ich potrzeby. Widzieli słup ognia, widzieli słup obłoku, Pan Bóg przemawiał do nich, tak? Prowadził ich przez anioła. Mieli Boże prowadzenie, Boże obietnice. Mieli Boże błogosławieństwo. Mieli obietnice Bożego odpocznienia, ale odmówili Bogu. To nie był rok chodzenia po pustyni. To nie był nawet, to nie było nawet 5, 10, 20 dni, 2 lata, 5 lat, 10 lat, 20 lat, 30 lat. Boże Słowo mówi o 40 latach. 40 lat twardości serca. Kiedy mamy do czynienia z kimś takim, to raczej myślimy, że ten człowiek się nie zmieni, prawda? No jeżeli ktoś przez 40 lat ma taką postawę względem Boga, to raczej on się nie zmieni. I wiecie o tym, że trupy tych Izraelitów legły gdzieś tam w leżeć na pustyni. Oni pomierali. Pan Bóg powiedział, nie wejdę do mojego odpocznienia. Nowe pokolenie wejdzie. 40 lat pustyni. I tak jak Pan Bóg był próbowany przez 40 lat i również posyłał w tym czasie słowo do tych ludzi, dał im prawo. Tak, kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, to to jest też 40-letni okres między tym, kiedy Pan Jezus umarł z martwych, stał, kiedy Pięćdziesiątnica była, aż do zburzenia do świątyni też był 40 lat. Kiedy Pan Bóg był próbowany, kiedy Pan Bóg posyłał swoje słowo do, do Izraela. Ale oni nie chcieli, Mesjasza. W 70. roku Izraela, w 70. roku świątynia została zburzona, Jerozolima splądrowana. Podobna historia w Nowym Testamencie. Żydzi Starego Testamentu, Żydzi Nowego Testamentu. 40 lat po pustyni, a tak naprawdę od powiedzmy od Chorebu do pierwszego miasta w Izraelu, gdzieś na południu. Ile czasu. Izrael potrzebował, żeby dojść z Chorebu do miasta, gdzieś blisko Izraela. Deuteronom 1:2 mówi tak. Z Chorebu do Kadesh barnea jest 11 dni drogi przez Góry Sejr. 11 dni drogi. 40 lat. I też dla mnie przerażający jest ten dziesiąty werset, który mówi o tym, że Pan Bóg mówi, miałem wstręt do tych ludzi. Byłem strasznie na nich zagniewany. Ja myślę, że nikt z nas takiego Boga nie chce spotykać. Boga, który jest zagniewany. Boga, który wylewa swoją sprawiedliwość. Ale On mówi, dlatego miałem wstręt, byłem zagniewany na to pokolenie. I powiedziałem, oni nie wejdą. Powiedziałem, zawsze, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich. Pan Bóg mówi, że serce, które jest twarde, nie jest w stanie chodzić jego drogami. To jest niemożliwe. To serce musi stać się innym sercem. Ale wiecie o tym, że serce człowieka jest tak brudne i tak grzeszne, że nic nie jest w stanie tego serca zmienić. Dlatego człowiek potrzebuje nowego serca, nowych narodzin, nowego życia z góry. Pan Bóg mówi, że był, miał, był zagniewany, był zły tyle razy był ten, który jest najwspanialszą cierpliwością. Był znużony taką postawą. To słowo znaczy tak, nawet zwymiotować być zniesmaczonym, zirytowanym, zagniewanym. Serce, które jest twarde, to jest serce, które się błąka po różnych drogach tego świata i chodzi według modły tego świata. I Pan Bóg mówi, tak, przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia. To jest też również temat trzeciego i czwartego listu. I rozdziału, przepraszam, tego tego listu. Kiedy człowiek decyduje się iść za Bogiem, kiedy człowiek doświadcza przemiany serca, tego nowego serca, dostaje nowe życie od Boga, kiedy Duch Święty go napełnia, zamieszkuje w Tobie Bóg. To prawda jest taka, że jeżeli to jest prawdą, jeżeli to jest faktem, to nie chcesz odejść od Boga. To nie chcesz odchodzić od Chrystusa. Bo On przecież Ciebie napełnia sobą, On przemienia Twoje myślenie i moje myślenie, On kształtuje Twoje pragnienia, dał Ci przecież nową naturę, dał Ci samego siebie. Możesz teraz chodzić Jego drogami. Łapiesz się na tym, że zaczynasz inaczej myśleć, inaczej reagować, masz świadomość grzechu, świadomość świętości Bożej. Od tego momentu, kiedy zaufałaś Bogu, zaufałeś, to masz pokój z Bogiem? Masz ten Boży odpoczynek, w którym możesz przebywać? I kiedy upadasz, kiedy grzeszysz, to wiesz nawet, gdzie jest rozwiązanie, gdzie masz iść, do kogo masz iść. Do swojego Zbawiciela. Bo przecież wiesz, że kiedy wyznałeś grzechy swoje, to on jest wierny i sprawiedliwy, odpuści, oczyści od wszelkiej nieprawości. I Mojżesz takiego odpoczynku, tego nie był w stanie dać żadnemu Izraelicie. Nowego serca, nowego odpoczniania. Ale Jezus to daje. A oni chcą wracać do Mojżesza, do starych historii, do starej zatwardziałości. To jest ilustracja, którą maluje autor tego listu. I od dwunastego wersetu mamy pewne rozwiązanie na twardość, pewne antidotum. 12. werset rozpoczyna się Baczcie, bracia. Uważajcie. Bądźcie świadomi. Ktoś powiedział, że nie ma postawy bardziej niebezpiecznej dla Kościoła od postawy obojętności, takiej beztroski i samozadowolenia. Ja autor tego listu mówi, dlatego musisz uważać. Uważaj. Jesteśmy powołani do tego, aby swoje zbawienie z drżeniem sprawować. Mówi do do Żydów, którzy słuchają jego, którzy czytają ten list, mówi, bierzcie przykład z historii. Nie możecie teraz uosiąść na laurach. Baczcie, uważajcie. Żeby nie było czasem w kimś z Was? I to jest odpowiedź, co to znaczy twardość serca. Żeby czasem nie było w kimś z was, z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło, odstąpiło od Boga żywego. No i zadaję pytanie, czy Boże, ja mam złe serce? Czy moje serce to jest serce niewiary? czy moje serce jest twarde? Może zatwardzone, może nie całe, ale w pewnych sferach czy dziedzinach jest bardzo zatwardzone na Twój głos, na Twoje działanie. Może z powodu tego, co działo się w moim życiu, z powodu braku wody czy chleba, z powodu tego, co ten czy tamta mi zrobili, może moje serce stało się twarde i nie jest dostępne dla Ciebie. Przestałem Tobie ufać w tym i w tym. No w tym jeszcze ufam. Ale w tym bardzo ciężko mi ufać. Może nawet nie chcę. Może dzisiaj jesteś osobą, która jak patrzysz na swoje życie, to może myślisz, że jesteś tak jakby na pustyni i troszkę kusisz Boga. Uderzasz w Niego. Niewiara karmi grzech, a grzech karmi niewiarę. Mamy zwracać szczególną uwagę, mamy baczyć, mamy uważać. Złe, czy też zło, objawia się niewiarą w Ewangelię. Zło objawia się niewiarą w Ewangelię. I złe serce wybiera ścieżki nieboże. Drogi nieboże. Zacząłem zastanawiać się, co to jest ta niewiara. To nie jest tak, że wiecie, niewiara nie jest jakąś tam niemożliwością, że ktoś czegoś nie rozumie, albo jakąś taką nieświadomość. Nie jest w stanie zrozumieć. Tak naprawdę to jest niechęć, aby zaufać. Niewiara jest niechęcią, aby zaufać Bogu. Nieraz myślimy, że może jak Ewangelię powiemy tak pięćdziesiąty raz komuś, komuś, kto zna Ewangelię, no to on, może coś się nie dopowiedziałem, to on może się nawróci. I może mamy takie, taką świadomość, że trzeba jakiejś informacji jeszcze temu człowiekowi, czy tam temu. A często jest tak, że ci ludzie mają naprawdę wszystko. Mają, wiedzą wszystko o ofierze Chrystusa. Wiedzą, co mają zrobić, ale nie chcą tego zrobić. I to jest sedno niewiary. Nie chcę, Boże, Tobie zaufać. I nie ma znaczenia, czy Pan Bóg zacznie tysiące cudów przed takimi oczami robić. Tak jak Jan mówił, choć widzieli tyle Jego cudów, nie uwierzyli. Serce, które jest twarde, serce, które jest niewierzące, nie przekona żaden cud. Ktoś fajnie powiedział na temat niewiary. Ważne lekcje odbieramy, gdy zostawimy ze sobą dwie rzeczy. wiarę i niewiarę, Posłuszeństwo i nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo jest źródłem niewiary. Niewiara jest matką dalszego nieposłuszeństwa. Wiara jest pewnym dobrowolnym poddaniem się. Jeżeli wiara nie jest praktykowana, prawdziwa przyczyna leży głębiej niż wszelkie racje intelektualne. Ona, niewiara, polega na moralnej niechęci ludzkiej woli i na dumie niezależności, która mówi, kto jest Panem nad nami, dlaczego mamy polegać na Jezusie Chrystusie? Wiara jest posłuszeństwem i uległością. Wiara rodzi posłuszeństwo. Ale niewiara prowadzi do buntu. Im mniej ktoś ufa, tym bardziej jest nieposłuszny. Im bardziej jest nieposłuszny, tym mniej ufa. I serce, które które nie ufa Bogu, odstępuje do Boga. Co było problemem Izraela? To, że cudzołożyli? Cudzołożyli. Zdarzało się. To, że kradli? Co było ich grzechem? Oni nie uwierzyli Bogu. Oni nie zaufali Bogu. I teraz autor tego listu mówi, z powodu tego, jak tragicznym jest posiadać to twarde serce, to daje pewne antidopu. Na Na początku mówi, "Baczcie, uważajcie, a teraz mówi, co mamy robić, aby zachować to miękkie serce. Zobaczcie, co mówi w trzynastym wersecie. Ale... Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia. Zobaczcie, na początku mówi, że dzisiaj Duch Święty mówi, a teraz mówi dzisiaj, napominajcie to dzisiaj znowu się pojawia. Napominajcie, inaczej zachęcajcie. To jest to wszystko, co można zrobić w formie napomnienia, błagania, pocieszania, uczenia, pouczania, instruowania. To jest bardzo znane słowo parakaleo. Duch Święty jest parakletosem. Kogoś, kto jest przy naszym boku, kto właśnie mówi, wzywa, błaga, instruuje. Pociesza, podnosi. Przywołuje nas do porządku. Wzywa do siebie, zaprasza do siebie. napominajcie, zachęcajcie jedni i drugich. A więc mówi, co mamy robić, autor tego listu, zachęcaj drugiego człowieka. Podnoś go, reaguj, nie bądź obojętny, masz baczyć na siebie, ale też na innych. To jest nie tylko odpowiedzialność przywódców Kościoła, ale każdego, nawet najmniejszego członka. To właściwe podchodzenie do sytuacji, kiedy kiedy nie ma zaufania Bogu. Nasze światełka muszą na czerwono się wszystkie zapalić. Mamy zachęcie tego kogoś, tego, tą siostrę, tego brata, tego człowieka. Ufaj Bogu. Nie łam się. Ufaj Bogu. On mówi, komu mamy robić? Jedni, drugi. Jedni, drugim. On mówi, kiedy? Każdego dnia, dzisiaj. I też mówi, dlaczego mamy to robić? Aby nikt nie popaść w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Grzech, to co robi, to napełnia serce. I powoduje, że twardnieje. Grzech bardzo prosto mówi, uczynię Ciebie szczęśliwszym, lepszym, bardziej spełnionym, Obiecuję lepsze małżeństwo, lepsze pożycie seksualne bezpieczeństwo, lepsze życie, obfitsze życie, lepszą pracę, lepszego partnera. Grzech obiecuje, ale jak to z grzechem, ono obiecuje iluzję, że nieposłuszeństwo Bogu jest lepsze niż podążanie ścieżką wiary. Obiecuje iluzję. A twarde serce staje się jeszcze bardziej twarde. Dlaczego? Bo grzech tak jest, że zwodzi, zatwardza, oszukuje, Człowiek podchodzi i mówi tak, smakuje dobrze, wygląda dobrze, obiecuje tak fajne emocje i chcesz więcej i więcej. Grzech to wszystko może obiecać, ale nie daje tego, co obiecuje. Pozostawia człowieka brudnym, często bardzo pustym. I człowiek taki jest pozostawiony w pustce, w samotności, w złamaniu, załamaniu, zranieniu z pewnym wykrzywionym poglądem na rzeczywistość, złamane relacje, a wiecie, że więcej grzechu to więcej ran, to więcej bólu w Twoim życiu i życiu tych, którzy Ciebie otaczają. Grzech pozostawia serce brudnym i pustym. Pozostawia człowieka z poczuciem winy, bez przebaczenia, bez wiecznej nadziei i bez możliwości upamiętania. I grzech przygotowuje serce na kolejny grzech. I kolejny. I większego kalibru grzech. A niewiara karmi grzech i grzech karmi niewiarę. Okazuje się, że można być częścią wspólnoty, można być częścią Kościoła, można angażować się w budowanie Kościoła i zboru, być częścią ludu wybranego. Ale w tym samym czasie człowiek może mieć twarde, niewierzące serce. Niby z pozoru patrzysz na takiego człowieka i wszystko wydaje się w porządku. Ale kiedy Pan Bóg zagląda do wnętrza takiego człowieka, to widzi brak zaufania. Widzi to, że człowiek odpada od niego. Grzech ma tak wiele dróg. Grzech ma tak wiele kolorów, że Twoje własne oczy często nie starczą. Potrzebujesz oczu swojego brata i siostry, swojej żony, swojego męża, swoich dzieci, swoich rodziców. Bo on jest zwodniczy. Oszukuj, zatwardza. I to jest pierwsza odpowiedź. Dlaczego mamy napominać się? Żeby nie było zatwardziałości w twoim i w moim życiu, ale też dlaczego mamy to czynić? Dlatego, że staliśmy się uczestnikami Chrystusa. To jest wielkie stwierdzenie, że jesteśmy część, mamy relacje z Jezusem Chrystusem. Dzielimy z samym Bogiem życie. Mamy udział w Jego świętości, mamy udział w Jego dobroci, mamy udział w Jego sprawiedliwości, mamy udział w Jego łasce, w Jego miłości. Dzielimy z Nim życie i z tego względu musimy wywierać wpływ na siebie nawzajem. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa. Zobaczcie, co jest dalej powiedziane, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Jesteśmy towarzyszami Jezusa. On jest naszym wszystkim, naszym życiem. Jezus wystarczy mi. Chrystus wystarczy mi, śpiewaliśmy. Jeżeli On jest twoim wszystkim, to On ci wystarczy. To On ci naprawdę wystarczy. I kiedy mamy Chrystusa, to możemy też dzielić się z innymi tym wszystkim, co mamy w Nim. Co On nam oferuje, co oferuje nam Ewangelia. Jesteśmy nazwani Jego domem. My zamieszkaliśmy w Nim, a On zamieszkał w nas. Jesteśmy ukryci w Chrystusie. Jesteśmy współuczestnikami nie reliki, nie jakiejś denominacji życia tego czy tamtego pastora, ale samego Chrystusa. Nadzieja, łaska, miłosierdzie. Miłość, zbawienie są Twoim udziałem, jeśli jesteś Bożym dzieckiem. Kiedy pojawiła się wiara w Twoim życiu, zaufałeś, uczepiłeś się Chrystusa, to zobaczcie, tu jest napisane, jaka jest tak naprawdę prawdziwa wiara. To jest wiara, która jest wytrwała. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufności. To jest ta wiara, która jest Bożą wiarą. Ona jest wytrwała. I wytrwałość w wierze jest znakiem, jest oznaką tego, że osoba prawdziwie uwierzyła, otrzymała Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. A ci, co odpadają? Nie wiem, jaką wiarę mają, ale prawdziwa Boża wiara jest wytrwałą wiarą. To jest znak prawdziwego nawrócenia. To nie jest jakiś dobry uczynek, który nas zbawia, ale to jest bardziej pewien środek, dzięki któremu jakby trzymamy się tych Bożych obietnic, pozostajemy w relacji z Bogiem przez Chrystusa. A serce niewiary trzyma nas dala od Bożej Ziemi obiecanej, z dala od Chrystusa, od Bożych obietnic. Prawdziwa wiara ma zawsze cechy stałości. I dalej autor tego listu mówi, gdy się powiada, a dziś jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. A kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których chciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy nie byli posłuszni? Byli nieposłuszni. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary, Niewiara, nieposłuszeństwo, śmierć. Niewiara, nieposłuszeństwo, brak ziemi obiecanej. Niewiara, nieposłuszeństwo, brak życia wiecznego. Kolejność się zawsze taka sama. Zaufanie tak bardzo brakowało żydom starego testamentu zaufania do ich boga że on ma moc ich wprowadzić że on ma moc się zatroszczyć że on ma moc ich przeprowadzić przez najgorsze sytuacje zaufanie jemu to jest ta twardość której nie może mieć ta twardość nie może mieć miejsca w życiu twoim i moim twarde serce W pewnym programie telewizyjnym, który poprzedzał zimowe Igrzyska olimpijskie w 1988 roku, okazało się, że ten program przedstawiał niewidomych narciarzy, którzy byli szkoleni do jazdy na nartach, wiecie, w slalomie, mamy slalom gigant i tak dalej, i oni byli szkoleni, żeby jeździć na nartach. Niewidomi. Nie wiem, jak to jest możliwe. Ale ten program poka- pokazywał. W połączeniu z narciarzami widzącymi, ci niewidomi narciarze tych niewidomych narciarzy uczono na, najpierw na płaskich powierzchniach, jak mają skręcać w prawo i w lewo. A kiedy się nauczyli, przecież obok nich jechali ci, którzy widzieli i krzyczeli w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. I w końcu wzięto ich na stok. Żeby jechali. I ci niewidomi narciarze, posłuszni rozkazom tych tych widomych tych narciarzy, którzy widzieli, byli w stanie pokonać całą trasę i przekroczyć linię mety, polegając wyłącznie na słowach widzących narciarzy. To było albo całkowite zaufanie tym ludziom, albo całkowita katastrofa. Autor tego, tego tekstu mówi tak. Cóż za żywy obraz życia chrześcijańskiego. Na tym świecie w rzeczywistości jesteśmy ślepi na to, jaki kierunek mamy obrać. Musimy polegać wyłącznie na Słowie jedynego, który jest naprawdę widzący. Musimy polegać na samym Bogu. Jego Słowo daje nam kierunek, którego potrzebujemy, aby ukończyć kurs. Salamona, Salomona 13,13, 13, kto gardzi Słowem, ten ginie kto szanuje przykazania temu będzie odpłacone. 16,20. Kto zważa na słowo znajduje szczęście, a kto ufa Panu jest szczęśliwy. Zaufanie Bogu. Końcówka tego listu mówi o tego rozdziału, mówi o, o ofiarach niewiary. Poginęli. Poginęli. Jeden z biblistów, Pilson, kiedy mówi o grzechu Izraela, to mówi, po pierwsze, grzech Izraela to był atak na Bożą prawdę, który z Boga czynił kłamcę. Po drugie, atak na Jego moc. Ci Izraelici mówili, jesteś za słaby, żeby nas wprowadzić do ziemi obiecanej. Po trzecie, to był atak na Jego niezmienność. Twierdzili, że może jest zmienny i nie potrafi uczynić tego samego cudu, dać im znowu wody. Po czwarte, to był atak na Jego ojcowską wierność. Pan Bóg wzbudza oczekiwania, których nie zamierzał spełnić. To niewiara nie pozwoliła wejść do ziemi obiecanej, uzyskać tych bożych błogosławieństw. I pytanie, które kieruje też do siebie i do Ciebie. Z czego dzisiaj ograbia Ciebie niewiara? Bo ona nie ograbia Ciebie imię z wielu Bożych błogosławieństw. Brak zaufania Bogu. Z czego jesteśmy ograbieni, kiedy być może nie słuchamy słów, napomnienia, a jesteśmy powołani do tego, aby zachęcać siebie nawzajem, rozmawiać o tym, jak żyjesz z Bogiem, co u Ciebie, dlaczego Ciebie nie ma, jak Twoja, twoja sytuacja, jak twoja, twoja miłość do Chrystusa. Pan Bóg kieruje swoje Słowo. I On zawsze to Słowo kieruje, abyśmy uchwycili się tego Słowa Jemu zaufali. Abyśmy uwierzyli, że to jest prawda. Chce się tego uchwycić, chce żyć. Pewien miesz, mężczyzna mieszkał na Long Island i pewnego dnia zrealizował swoje marzenie. Kupił sobie taki sprzęt, bardzo drogi barometr. Czyli pokazywał, jaka jest pogoda, ciśnienie. I kiedy w końcu ten instrument dotarł do jego domu, na tą wyspę, a on był rozczarowany, bo patrzy na ten sprzęt jest rozwalony. Wskazówka się zablokowała w jednej pozycji, który, k- która jakby wskazywała na huragan. Huragan. Zaczął trząść tym, aż w końcu wkurzył się, zdenerwował, napisał list do tego sklepu, tyle pieniędzy i tak dalej. Napisał, co sądzi o tym sklepie. Następnego ranka w drodze do swojego biura Wysłał list, tego wieczoru wrócił na swoją wyspę i nie mógł znaleźć ani barometru, ani swojego domu. Bo był huragan. Dostał wskazówkę, dostał podpowiedź i stracił wszystko. Pan Bóg jest takim barometrem, który poprzez swoje słowo, poprzez Kościół pokazuje Tobie prawdę. Jeżeli idziesz w tym kierunku, w którym nie powinieneś iść, będziesz miał huragan w życiu. Zginiesz. Stracisz Boże błogosławieństwo. Wracaj do społeczności z Bogiem. Wracaj do zaufania Bogu. Pamiętaj, że niewiara to nie jest coś, że czegoś nie rozumiesz, coś do ciebie nie, nie, nie dociera. To jest niechęć, by zaufać. Nieposłuszeństwo pozbawiło Izraelitów Bożego błogosławieństwa. czego dzisiaj pozbawia Ciebie i mnie zatwardziałe serce? Ufaj Jezusowi zawsze. Ufaj Chrystusowi we wszystkim. Nie zatwardzaj serca. To jest to poselstwo, które kieruje autor tego listu do, do Żydów. Wiem, że Pan Bóg mówił do Ciebie dzisiaj. Tróbuj wejrzeć w swoje serce i pomyśleć, w jakiej sferze dziedzinie życia ja naprawdę nie ufam Bogu. Z czym mi trudno się zmierzyć. Ufa Jezusowi. On jest godzien aby zaufać Jemu. On jest tym Ojcem, który Ciebie złapie. Kiedy dał Ci obietnicę, to On jest, to on obietnicę spełni. Ufajmy Chrystusowi. Amen. Powstańmy do modlitwy.